0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Każdy z nas chciałby mieć tą nadnaturalność w swoim życiu. Może ktoś nie chciałby, ale nawet nie będę pytał kto nie chciałby, bo każdy z nas był albo jest albo będzie na etapie takim, że będzie chciał i będzie potrzebował, aby w jego życiu czy w życiu najbliższych wydarzył się cud. Biblia o tym mówi i taki też jest tytuł dzisiejszego naszego kazania, że ty też możesz przenosić góry. I myślę, że każdy z was, kiedy kiedyś czytał tą informację o tym, że że tak, że Biblia mówi, że będziemy przenosić góry, to pomyślał sobie, wow, super, no to ja też mogę to zrobić. I być może kiedyś próbowałeś przenosić góry, w cudzysłowie, albo może i dosłownie, i może czasami się nie udało. Coś nie wyszło nie tak, jak prosiłeś, jak się modliłeś. Jeżeli się komuś to zdarzyło w życiu, że się modliłeś o coś, spodziewałeś się cudu, a on się nie wydarzył, to to śmiało, możesz się przyznać. Ja tak miałem. No więc, jeżeli tak było, to chciałbym powiedzieć wam jedną bardzo ważną rzecz, że jeśli modlisz się o coś, oczekujesz Bożego Cudu, czyli czegoś, co co wydarza się w sposób nadnaturalny, nienaturalnego biegu wydarzeń, tylko w sposób nadnaturalny i to się nie dzieje, to w tym momencie diabeł tylko na to czeka, żeby ci wsadzić do głowy na hejca. Widzisz, jaka to brednia, widzisz, jaka to bzdura. To nie działa. Jeśli tak mia- masz, albo tak miałeś, to powiem tak, witaj w klubie, bo to jest ten moment, w którym trzeba zdecydować, komu wierzysz. Czy wierzysz temu, co ci Bóg obiecuje, czy wierzysz temu, a co widzisz, albo co mówi ci diabeł. A chciałbym na początek przeczytać fragment, dosyć długi, Dlaczego ten właśnie? Po to, żebyśmy zrozumieli, na czym polega Boże prawo przenoszenia gór. Bo to nie jest tak, że po prostu sobie podchodzisz, mówisz, ty góro, przenieś się i ona się przeniesie. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, a to dlaczego ma to być takie skomplikowane? Przecież to powinno być proste, skoro wierzę, to powinno wystarczyć. Niezupełnie. Są pewne, konkretne rzeczy, o których Biblia jak najbardziej mówi, Jeśli myślisz, że to jest skomplikowane, to chciałbym ci powiedzieć jedną prostą, banalną rzecz. Większość z was prawdopodobnie ma prawo jazdy i jeździ samochodem. Większość z was, tak sądzę, prawda? Więc jeśli ktoś by powiedział, że prowadzenie samochodu jest proste, to znaczy, że już ma doświadczenie i już to wiele razy robił. Ale jeżeli dobrze się zastanowisz nad tym, jakie warunki musisz spełnić, aby przemieścić się z punktu A do punktu B w sposób niezakłócony, nie zarobić mandatu i nie spowodować wypadku, to tych punktów jest bardzo dużo. Począwszy od mechanicznego posługiwania się samochodem, technicznie to zmiana biegu, kierunkowskazy, hamowanie i tak dalej, ruszanie, tego jest trochę, poprzez rzeczy, które przepisy nas do tego zmuszają i jest tego całkiem sporo, prawda? Całkiem sporo. A zatem... Żeby spełnić warunek bezpiecznego, bez mandatu dojechania z punktu A do punktu B, musisz spełnić kilka bardzo konkretnych warunków. Jeśli jesteś kierowcą od wielu lat, to wcale cię to nie dziwi. To normalne przecież, prawda? Więc dlaczego przypuszczamy, że jeżeli tych warunków jest troszeczkę więcej niż jeden, aby dokonał się cud, to uważamy, że nie, to jest zbyt skomplikowane. Nie, to nie jest skomplikowane, to jest proste. Jest kilka bardzo konkretnych zasad. I jeżeli będziemy te zasady stosować, jeżeli będziemy je znać, to nie spotkacie rozczarowanie. A twoje życie z Bogiem będzie wypełnione Jego mocą i sukcesem. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj na to popatrzyli. Jeżeli jeszcze o tym nie wiesz, to zachęcam cię, żebyś sobie to zapisał. Biblia jest niczym innym jak genialnym podręcznikiem obsługi do relacji między Tobą a Bogiem. To jest genialny, bardzo precyzyjny podręcznik relacji, łączności między Tobą a Bogiem. Zobaczmy fragment z Ewangelii Marka, 11 rozdział. Zaczniemy od 12 wersetu. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. Mowa o Jezusie rzecz jasna. W oddali <śmiech> zobaczył pokryty liśćmi figowiec. Podszedł więc, by się przekonać, czy coś na nim się znajdzie, ale gdy się zbliżył, nie odkrył nic oprócz liści. Nie była to bowiem pora na figi. Wówczas powiedział do drzewa, oby już na wieki nikt nie jadł twoich owoców. A przysłuchiwali się temu jego uczniowie. Jest to fragment, który być może wielu z was już czytało, słyszało. Fragment, który mnie zawsze oczywiście bardzo zastanawiał i frapował. Co to biedne drzewo zawiniło Jezusowi, że je wziął i przeklął? Jeżeli zadawali sobie takie pytania i dziwiło cię to, to witaj w klubie. A co mu to biedne drzewo zawiniło? Tym bardziej, że w tym miejscu jest jak byk napisane, że nie była to pora na figi. Więc nawet Jezus nie mógł się spodziewać. Wiedział doskonale, że tam fig nie będzie. A zanim pójdziemy dalej, e, chciałbym przejść na moment do a, Księgi z Siódmy rozdział, dwa pierwsze wersety. Bo i to też w ramach czytania i studiowania Pisma Świętego mogę ci powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli czegoś w piśmie nie rozumiesz, to gwarantuję ci, że w tejże samej Biblii jest na to odpowiedź. Tylko być może w zupełnie innym miejscu. Ale ją znajdziesz, jeśli będziesz szukał. Księga Michała mówi tak. Biada mi, czuję się jak po letnich zbiorach, jak po braniu. Żadnej kiści do zjedzenia moja dusza pragnie wczesnej figi. Czytajmy dalej. Ludzie oddani Bogu zniknęli z ziemi. Brak prawego wśród ludzi. Wszyscy czyhają na krew. Każdy zastawia sieć na swojego brata. Księdze Michałasz mówi w swojej księdze prorok, że jakby wyrażając serce Boga, który chce tej wczesnej figi, pragnie tego, ale nie może znaleźć prawego serca. W tamtym czasie, Michałasz mówił to, Bóg był bardzo, bardzo zasmucony Swoim ludem, swoim ludem w tamtym czasie, czyli Izraelem, bo nie było tam prawych ludzi. I On tęsknił za tą tą świeżą wczesną figą. Ale jej tam nie było, jej tam nie było. I to spowodowało, że że Bóg tak naprawdę przeklął swój naród w tamtym czasie. Jeżeli czytacie stary testament, wiecie o tym, ale nie o tym chcę teraz mówić. Jezus użył tego drzewa. Jako ilustracji, po to, żeby pokazać, i uwaga, pierwsza rzecz, że Jego lud, Jego lud, czyli Ty i ja, mamy przynosić owoc w każdej porze. W każdej porze masz przynosić owoc. Nie tylko kiedy jest sezon na figi, tylko w każdej porze. Powinniśmy przynosić owoc. To znaczy, co to znaczy owoc? To jest następne dobre pytanie. Pytanie, które powinieneś sobie zawsze zadawać, bo owoc w twoim życiu to jest nic innego jak manifestacja działania Bożego w twoim życiu. To jest owoc. To mogą być bardzo wiele różnych rzeczy. To może być błogosławienie innych ludzi. To mogą być inni ludzie nawracający się. To jest przede wszystkim przemiana naszego życia. To jest owoc. To są również cuda i znaki, Boża moc, która przechodzi przez twoje ręce to jest owoc w twoim moim życiu. Jezus spodziewa się tego owocu w każdej chwili, a nie tylko w sezonie. Idźmy dalej. Jeszcze ciągniemy dalej Ewangelię Marka 11 rozdział. Teraz przechodzimy do następnego 15 wersetu. Zobaczcie ciekawą rzecz, bardzo ważną, jakby przeskakujemy do zupełnie innej rzeczywistości. Następnie przyszli do Jerozolimy. Gdy weszli do świątyni, zaczął wyganiać tych, którzy tam sprzedawali i kupowali. Powywracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. (śmiech) Nie dopuszczał też, aby ktoś przenosił przez świątynię jakiś sprzęt, a w swoim nauczaniu zwracał uwagę, czy nie zostało napisane, Mój dom będzie nazywany domem modlitwy przez wszystkie narody. Chciałbym, żebyś teraz zanotował, zakodował sobie to zdanie. Mój dom będzie domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię z dzierców. Usłyszeli to również arcykapłani oraz znawcy prawa. Ci chcieli go od razu zgładzić. Zastanawiali się jednak, jak to zrobić. Obali się go, dlatego że tłumy pozostawały pod wrażeniem jego nauki. To jest cały czas ten sam jedenasty rozdział. I mamy ten opis sytuacji w świątyni. I teraz zobaczcie, wracamy do uschniętego drzewa. Werset 19. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli cały ten obraz. To jest jeden ciąg. 19 werset. Każdego wieczoru natomiast Jezus i jego uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano zobaczyli, że figowiec usechł od korzeni. Od korzeni. Nawet nie od liści, tylko od korzeni. Widzicie? Najpierw Jezus przeklina drzewo figowe, potem jest fragment o wyrzuceniu i o jaskini z dzierców, a zaraz potem mówimy o tym, że ten figowiec usechł. Czytajcie dalej. Przechodząc rano zobaczyli, że figowiec usechł od korzeni. Piotr przypomniał sobie go wtedy i powiedział do Jezusa Nauczycielu, spójrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. W odpowiedzi Jezus skierował do niego słowa Miejcie wiarę w Boga. Zastanowiło was to kiedyś? On mówi, Panie Jezu, zobacz, drzewo przeklołeś, i ono dzisiaj jest suche, raptem dzień później. Jest kompletnie suche i to od samego korzenia. A Jezus mu odpowiada na to, miejcie wiarę w Boga. Ale o co Kaman? Czytajcie dalej. Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze, podnieś się i rzuć do morza i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego mówię wam, Wierzcie, że otrzymaliście już wszystko, o co modlicie się i prosicie, a spełni się wam. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który, wam, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Te wersety od 12 do 25, od 26, chciałbym, żebyś sobie zanotował i żebyś je sobie wielokrotnie w domu przeczytał, a zrozumiesz, jak jest jaka jest recepta Boża, na przepływ Bożej mocy w twoim moim życiu i na cuda. Na pierwszy rzut oka przyznaję, że ja też kiedyś uważałem, że to nie ma żadnego związku. To jest jedna całość. To jest jedna całość. Będę do tych fragmentów jeszcze dzisiaj nie raz wracał. W Ewangelii Jana jest powiedziane w 14 rozdziale od 12 wersetu. Ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jak ja dokonuję, a Jezus dokonywał naprawdę, wow, dzieł i dokona jeszcze większych niż te, które niż ja, gdyż ja idę do Ojca. I cokolwiek poprosi, o cokolwiek poprosilibyście w moim imieniu tego dokonam, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś mnie poprosicie, w moim imieniu spełnię to. Kolejny fragment, który mówi o tym, O cokolwiek poprosisz, spełnię to. Wow, Panie Jezu, fantastycznie. W Twoim imieniu. I czasami używamy tej formułki jako rodzaju zaklęcia. W imieniu Jezusa proszę o to. Łup. I ma się stać. Tylko problem polega na tym, że to nie jest zaklęcie. To nie jest zaklęcie. I nie myślę, że tysiące, a może i więcej chrześcijan jest zawiedzionych brakiem mocy, W ich życiu, właśnie dlatego, że czytają ten fragment, ale go nie rozumieją. Ale go nie rozumieją. Bo to nie chodzi o zaklęcie, żeby powiedzieć, że w imieniu Jezusa proszę, bum, stało się. Nie. To nie czarna magia. To relacja z Bogiem. Przeczytajmy ten fragment jeszcze raz. i zapewniam, kto we mnie wierzy, kto we mnie pokłada nadzieję, będzie również dokonywał takich dzieł, a i nawet większych, choć trudno sobie to wyobrazić, a jednak Jezus to powiedział. I o cokolwiek poprosilibyście w moim imieniu tego dokonam. Chciałbym się nad tym faktem imienia, Jego imienia zatrzymać. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często po prostu nie rozumiemy tego, co Jezus chciał nam powiedzieć. A wyobraźmy sobie taką sytuację, na przykład weźmy jakiegoś króla Niech będzie król Adam, król Adam I. I król Adam I wysyła swojego emisariusza. I on przychodzi do kogoś i mówi, jak zapewne nieraz widzieliście w filmach historycznych, mówi tak, w imieniu króla Adama. I tam coś ogłasza albo przekazuje coś, albo mówi. Chciałbym, żebyśmy sobie na moment zadali pytanie, co to znaczy przyjść w imieniu króla. Czy to znaczy powołać się na jego imię? Myślę, że nie. Myślę, że emisariusz króla Adama I musiałby mieć po pierwsze delegację, czyli musiałby być przez tego już króla wysłany, żeby występować w jego imieniu, tak? A zatem musiałby mieć słowo, jakiś list, albo nawet polecenie, choćby ustne, idź i przekaż, idź i uczyń to, zrób to. To jest przyjście w imieniu tegoż władcy, któremu to mówi. Druga rzecz, jeśli to jest emisariusz króla, Poprawcie mnie, jeśli myślicie inaczej, ale wydaje mi się, że jednym z podstawowych warunków jest to, żeby emisariusz króla miał to samo serce, które ma król. No nie może być tak, że emisariusz jest kimś, kto jest kompletnie, nie wiem, nastawiony zupełnie w drugą stronę, nie ma nic wspólnego z tym królem i król go wysyła jako swojego emisariusza. Nie wierzę w to. A na pewno tak nie jest w przypadku Jezusa. Jeżeli Jezus posyła kogoś w swoim imieniu to to jest ktoś, kto ma jego serce. Ale teraz zobaczcie coś jeszcze ciekawszego. Werset 14. Ewangelia Jana 14, werset w 14 rozdziale. Jana 14, 14. Zapamiętajcie. Jeśli o coś mnie, Jezus mówi, poprosicie, w moim imieniu spełnię to. <grybujesz> Ale co? Ja, <grybujesz> Przychodzę do, do, do króla Adama i mówię... Królu Adamie, w imieniu Króla Adama proszę Cię. A co tu chodzi? Czy kiedyś zastanawiałeś się nad tym? Jezus mówi, jeśli mnie poprosicie w moim imieniu. Że jak? A no właśnie tak, to nie chodzi o formułkę, to nie chodzi o zaklęcie. To nawet nie chodzi o powołanie się na samo imię. Ponieważ jak Wam na pewno wiadomo, imię Jezus, Jeszua w tamtym czasie to było bardzo popularne imię. Imię to osoba, to serce. I to w tym zdaniu, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że to chodzi o regułkę, czy formułkę, czy zaklęcie, Jezus dokładnie mówi. Jeśli przyjdziesz do mnie, Jezus mówi, w moim imieniu, w mojej osobie, to ja spełnię wszystko, o co prosisz. I żebyś nie pomyślał, że ja chyba coś wymyślam, to proszę Cię spójrz również na Ewangelii Jana, jeden rozdział dalej, 15, siódmy werset. Zobaczcie to. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w Was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się Wam. Jeśli pozostaniesz we mnie, w moim imieniu to znaczy we mnie. Jeśli będziesz jakby zawarty we mnie, jeżeli Całe twoje życie będzie we mnie i moje słowa pozostaną w tobie. Wtedy, jeśli przyjdziesz i poprosisz o cokolwiek zechcesz, stanie ci się. To nie jest zaklęcie w imieniu Jezusa. To nawet nie regułka. To jest opis rzeczywistego stanu twojego serca. Jeśli twoje serce jest w nim i przychodzisz w tym imieniu, o cokolwiek poprosisz, stanie ci się. Stanie ci się. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Jezus nie mówi, że to jest trudne. Raczej sugeruje, że jest to proste. Ale jest ten warunek. Warunek, który jeśli nie spojrzymy na to, a tylko po prostu będziemy deklarowali coś, nie zadając sobie pytania, czy jest coś, co przeszkadza czy może tak naprawdę nie jestem w Nim. Nie o to chodzi, że nie jesteś zbawiony, tylko ja sobie żyję po swojemu. Ja mam swoje serce, Jezus ma swoje serce. To są dwa zupełnie różne serca. To są być może trudne rzeczy, o których dzisiaj mówimy, ale to są rzeczy, które mają Tobie i mnie powiedzieć, jaką mieć prostą, fajną, przyjemną, satysfakcjonującą drogę z Jezusem, wypełnioną owocem i Jego mocą w Twoim życiu. Bo jeśli brakuje ci tego, tej skuteczności Bożej mocy, to w tych fragmentach masz dokładną odpowiedź na ten temat. Idźmy dalej. Ewangelia, przepraszam, 1 list Jana, 5 rozdział, 14-15 werset. Nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy o coś prosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione Mu prośby. Fragment też często przez nas znany, ale chciałbym, żebyś wchłonął go jeszcze raz. Nasza pewność, pisze Jan, nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy zgodnie z Jego wolą. To jest następny warunek, ale ten warunek, żebyś nie pomyślał, że to następny jakiś wymysł, jest automatyczny, bo jeśli jesteś zawarty w nim, w jego imieniu, to znasz jego wolę. Ty już nie masz swojego serca, ty masz jego serce. Duch cię prowadzi i idziesz i prosisz o coś, o co wiesz, że jest zgodne z Bożą wolą, puf i to się dzieje, i to się dzieje. Bo Bóg zawsze spełnia rzeczy, które są zgodne z Jego wolą. I w czasie, w którym są zgodne z Jego wolą. Ten fragment o tym mówi jasno i wyraźnie, że wiemy, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, On nas słyszy. Pismo to mówi. I jeśli myślisz, że jest inaczej, spójrz na to. A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy Go o coś prosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź. Że mamy od niego odpowiedź na przedstawioną nam prośbę. A pierwszy warunek, jeszcze raz o tym chcę powiedzieć, który, który pojawiał się na samym początku w tym fragmencie. Jezus przychodzi do figowca, a nie znajduje tam figi i przeklina go. Przeklina po to, żeby uczniom pokazać, żeby uczniom pokazać ilustrację. Nie dlatego, że to drzewo mu się nie podobało, tylko żeby pokazać ilustrację. Nie znalazłem owocu, przekląłem to drzewo i zaraz później jest moment, w którym on wchodzi do świątyni, do świątyni. pamiętajcie, tamto były mury, a dzisiaj świątynią Boga żywego jest kto? Ty, ja, każdy z nas wchodzi do świątyni i wywala stamtąd kupców, tych, którzy niby dla Boga coś robią, a tak naprawdę chodzi o kasę. Mało tego jest powiedziane, że nie pozwolił przez tą świątynię przenosić jakichkolwiek sprzętów. I powiedział wyraźnie, Moja świątynia ma być domem modlitwy. Czujemy blusa? Ma być domem modlitwy, a nie jaskinią ździerców. Posprzątaj swoją świątynię, to jest miracle killer, jakby powiedzieli w tamtym języku, zabójca cudów numer jeden. Nieposprzątana świątynia. To nie jest dom modlitwy, tylko bałagan, tylko handel i rzeczy many, 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 posprzątaj swoją świątynię. Nie przez przypadek ten fragment znalazł się w tym miejscu, bo za chwilę uczniowie go o to pytają. Panie, ale to drzewo uschło. A on mówi, miej wiarę w Boga. To wszystko dotyczy cudów, które płyną poprzez twoje życie. Ponieważ w następnym wersecie zapewniam was, ktokolwiek powiedział, by tej górze podnieś się i rzuć w morze i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno się stanie to, co mówi, to się stanie. Jezus wyraźnie w tym całym fragmencie w Ewangelii Marka wyjaśnia, to jest skrypt na cuda w twoim życiu, wyjaśnia, co masz zrobić, a czego masz nie robić, żeby doświadczyć cudów cudów w liczbie mnogiej mówię, w twoim życiu. To jest skrypt, to jest skrypt. Idziemy dalej. Nie wahałby się, wahanie to następny zabójca cudów. Że o co prosi, leży, że wierzył w swoim sercu. I teraz wracamy znowu do tego w jego imieniu. Jeśli jesteś w nim, to twoje serce jest jednym rytmem z jego sercem. Więc w sercu to nie jest twoja wyobraźnia. No jak poproszę teraz o tam, nie wiem, coś, to mi się spełni. Nie, bo to twoje serce już nie jest twoje, to jest Jego serce. Więc prośba twojego serca jest Jego prośbą. I nie wahasz się, masz to, czujesz, wow, Bóg tego chce, proszę o to. I to się wtedy dzieje, bo to nie jest moje, widzi mi się, tylko to jest to, co On mi mówi. Jak powiedział Piotrowi: chodź, wyjdź z łodzi i idź po wodzie to było słowo Jezusa do Niego. Idź po wodzie. I on szedł. Cud absolutny. Dlaczego? Bo poszedł po Jego słowie. To wypłynęło z ust Jezusa. Idźmy dalej. Dalej wracam jeszcze do Ewangelii do Ewangelii Marka. A Dlatego mówię wam, wierzcie, że, otrzymacie, że otrzymaliście już wszystko, o co się modlicie i prosicie, a spełni się wam. I to nie chodzi o jakąś psychowykrzywiankę własnej, własnej jaźni, że ja muszę wierzyć, że to się spełni, Tylko i i czasami takie, że no ale ja starałem się, wmawiałem sobie, że to się spełni i się nie spełniło i masz kolejną frustrację. To chodzi o to, czy to wypłynęło z twojego, z jego serca. A jest jeszcze kilku zabójców cudów. Jeden to jest wątpliwość, mówiliśmy o tym. Następny to jest bałagan w twojej świątyni. Bałagan i zdzierce w twojej świątyni. Idźmy dalej. W tym samym fragmencie Jezus mówi, w 25 wersecie, mówi tak, o co się modlicie, prosi, prosicie, a spełni się wam. I zaraz w następnym wersecie jest powiedziane, a gdy stoicie i modlicie się, czyli gdy stoisz i modlisz się o ten cud, to Jezus mówi, hej, moment, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś. Masz następnego zabójcę cudów, nie przebaczenie. Stoisz i modlisz się o cud, Nawet myślisz, że w sumie Bóg tego chce, ale Jezus w tym konkretnym momencie pokazuje ci, hej, a na pewno nie ma u ciebie nieprzebaczenia, bo jeśli jest, to moja moc nie przepłynie przez ciebie, bo ją zablokujesz. Bo ją zablokujesz tym, że masz do kogoś gniew, nieprzebaczenie. Jezus to mówi wyraźnie. Przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Przebaczył wam wasze wykroczenia. Grzech to następna rzecz, która może powstrzymać cud w twoim życiu. Tak może być. I teraz żebyście zobaczyli na przykład Psalm, psalm 66, 18 werset. Gdybym w sercu tolerował nieprawość, Pan nie wysłuchałby mnie. Bo założę się, że jak przed chwilą powiedziałem to, co powiedziałem, to pomyślałeś sobie, no to teraz jestem ugotowany. Zawsze coś gdzieś tam mi się przydarzy i no to co, to że w ogóle nie mam się o co modlić, o cuda. Nie, ten werset psalmu jest kolejną instrukcją, która wyjaśnia ci, że to nie o to chodzi, że się potknąłeś i że to dlatego już teraz koniec, Bóg mnie nie wysłucha. Nie, jest powiedziane, gdybym w swoim sercu tolerował nieprawość, a nie gdybym się potknął i zgrzeszył. Jeśli w swoim sercu tolerujesz nieprawość w swoim życiu, to wtedy psalmista mówi, Pan nie wysłuchałby mnie. Czyli jeszcze raz, bo to myślę, powinno być dla każdego z nas plastrem na serce. To nie o to chodzi, że się potknąłeś, że masz sobie coś do zarzucenia, tylko że tolerujesz nieprawość w swoim sercu, czyli żyjesz w nieprawości. Wtedy nie licz na to, że cokolwiek się wydarzy. Ale to jest wyraźnie powiedziane i zanotuj sobie to proszę, bo jak przyjdzie do ciebie diabeł, będziesz się o coś powiedział. a pamiętasz, co zrobiłeś? To mu powiedz, nie, 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 ja nie toleruję tej nieprawości w swoim sercu, diable, nie oszukasz mnie. Ja z tego pokutowałem, Bóg mi wybaczył, jestem czysty. Jestem czysty. Jeśli tolerujesz w swoim sercu grzech, to... Moc nie przepłynie przez Ciebie. Ale jeśli się potknąłeś i pokutowałeś z tego, jesteś czysty. Wróćmy jeszcze do 25 wersetu z Ewangelii Marka. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby Wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył Wam wykroczenia. Stoisz i przede wszystkim zrobiłeś porządek w swojej świątyni. tak? Tam nie ma już zdzierców ale potknąłeś się, jest coś nie tak. I w tym momencie mówisz, po prostu wyznajesz to, ojcu, przepraszam, tato, wiem, że zrobiłem źle, wybacz mi to, przebaczył wam wasze wykroczenia. I co Bóg robi? Bóg wierny jest, jeśli wyznajemy mu swoje grzechy, przebacza je nam. Jesteś czysty i jesteś drogą dla Bożej mocy. Ale jeśli nie wybaczyłeś komuś, ten fragment wyraźnie mówi, jak nie wybaczyłeś, Bóg ci nie odpuści. Więc jeśli masz kogoś, do kogo masz zadrę, do kogo masz nieprzebaczenie, to załatw to. To załatw to. Bo nigdy nie przepłynie przez Ciebie Boża moc, jeśli żyjesz w nieprzebaczeniu. To są te przepisy, które trzeba spełnić po to, żeby poprosić w imieniu Jezusa bam i dzieje się. Idziemy dalej, bo to jeszcze nie koniec. Popatrzmy na Ewangelię Mateusza, 18 rozdział od 18 wersetu. Znowu, Mateusza 18, 18. Łatwo zapamiętać. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Znowu fragment, który pewnie słyszycie nieraz Przedmiotem jest różnych prób udowadniania, kto tam ma jaką władzę i tak dalej. A tak naprawdę ten fragment jest banalnie prosty. On mówi o tym, że ty i ja, jeśli jesteś w mocy Jezusa, jeśli masz, jeśli żyjesz w Jego imieniu, to to, co zwiążesz w rzeczywistości naszej ziemskiej, automatycznie przenosi się na, na tą duchową, niebieską. To, co rozwiążesz, tam również zostanie rozwiązane. Czyli masz wielką moc. Masz wielką moc. I dalej jest powiedziane, zapewniam też was, że jeśli by dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę. A dlaczego? Następny werset to genialnie wyjaśnia. wyjaśnia. Dlaczego, jeśli dwóch lub trzech umówi się i będą prosić razem, Jezus mówi, bo gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w moje imię, znowu, w moje imię się gromadzą, Tam jestem pośród nich. Czy była jakakolwiek prośba Jezusa, która nie została wysłuchana? Znacie taką z Biblii? Czy jakakolwiek modlitwa Jezusa nie została wysłuchana? Jezus nawet powiedział wyraźnie, ojcze, ja wiem, że ty zawsze mnie wysłuchujesz. Jeśli Jezus mówi, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w moje imię w moje imię, tam ja jestem między nimi. A jeśli Jezus między nami jest, kiedy się modlimy, to On modli się razem z nami. A zatem nie ma takiej możliwości, żeby to nie zostało wysłuchane. Więc jeśli spotykamy się w Jego imieniu, podkreślam to po raz kolejny, i modlimy się wspólnie, On jest między nami. On jest między nami. A jeśli jest między nami, a to obiecał, to oznacza, że mamy gwarancję sukcesu. Wow dużo się działo i chciałbym, żebyśmy w tej chwili pomodlili się. Byśmy się pomodlili o rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy. Jeśli chcesz, ja zadaję pytanie retoryczne, bo wydaje mi się, że każdy z nas chce. Jeśli chcesz doświadczyć Bożej mocy w swoim życiu, Jeśli chcesz doświadczyć cudów, na pewno już je, ich doświadczałeś, widziałeś, słyszałeś, bądź doświadczyłeś ich poprzez własną modlitwę. Te fragmenty, o których dzisiaj mówiliśmy, to jest słowo Boże. To jest recepta na przepływ Bożej Mocy w Twoim życiu. Na przenoszenie gór przez Ciebie, tak? Przez Ciebie. I chciałbym, żebyśmy to podsumowali sobie i żebyśmy wiedzieli, że jeśli Bóg tak powiedział, to znaczy, że tak jest. Bóg oczekuje owoców w Twoim i moim życiu w każdej chwili, a nie tylko w jakimś tam sezonie. To jest numer uno. Jeśli tego owocu nie będzie, to będziemy usychać jak to drzewo. To będziemy usychać jak to drzewo. Jezus przychodzi do Twojej świątyni i mówi, słuchaj, synu, słuchaj, córeczko, wyrzuć stąd tych zdzierców, tak? Bo teraz to my, Ty to musisz zrobić. Wyrzuć stąd tych zdzierców, powywalaj te stoły z kasą, Wywal to. I nie targaj tam żadnych sprzętów, może i użytecznych, ale ich tam ma nie bać, nie być w świątyni. Świątynia moja ma być domem modlitwy, czyli rozmowy z Bogiem. To ma być dom modlitwy. I Jezus mówi dalej, Jego własnymi słowami. Miej wiarę w Boga, czyli po prostu Uwierz w to, co Bóg robi i mówi. To jest jest następny warunek. Dalej. A nie wahaj się. Nie wahaj się, jeśli jesteś w moim imieniu. Nie wahaj się i proś, i wierz, i od razu dziękuj, że spełniło Ci się to, o co prosiłeś. Jeśli stoisz i modlisz się, upewnij się, że w Twoim sercu nie ma żadnych sprzętów, które zawalają drogę. Że nie ma tam nieprzebaczenia, i że nie ma tam żadnego grzechu, o którym wiesz. O którym wiesz, podkreślam. Jeśli jest, to po prostu go wyznaj. Powiedz, Panie, ja Cię przepraszam. Wybacz, już tego nie ma. Wyznałeś, przebaczył, jesteś czysty. A jeśli jest nieprzebaczenie, przebacz. Wyrzuć to z siebie. Wyczyść tą drogę. I wtedy przyjdź do Niego radośnie. Powiedz, Tato, ja proszę Cię w imieniu Jezusa. Z jego sercem. Oto, oto i oto. I to się stanie. I ja chciałbym, żebyśmy się teraz modlili. Właśnie w ten sposób, przychodząc do niego i prosili, aby Bóg odbudował albo przebudował nasze serca, żebyśmy na nowo uwierzyli w jego moc w naszym życiu, w życiu każdego, kto uwierzy, i żebyśmy te rzeczy, o których Bóg mówi, że powinniśmy zrobić. Jeśli to dzisiaj dotknęło Ciebie, jeśli dotknęło Twojej głowy, że wow, faktycznie, powinienem coś zrobić, chyba chyba jest coś do zrobienia, to żebyś miał siłę powiedzieć jasne, z Tobą, Panie Jezu, no problem, to będzie zrobione i nie słuchał głupot opowiadanych Ci przez diabła. Nie dasz rady, coś, tyle razy próbowałeś. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. A zatem pomódlmy się. Jeżeli a chcesz, możemy wstać w tej chwili. A... Jeśli a, czujesz, że w tym momencie, że w tej kwestii, że potrzebujesz szczególnej odbudowy, że potrzebujesz przełamania czegoś, co być może Cię okłamało dawno temu, że ty nie jesteś w stanie przynosić Bożej Mocy, że w Twoim życiu to ona nie działa. Jeżeli tego szczególnie potrzebujesz, a Potrzebujesz wzmocnienia, to zapraszam Cię tu. Na środek będziemy się też o to modlić. Ale chciałbym, żebyśmy pomodlili się dla każdego z nas o to, by ta, ta prosta instrukcja, aby zapadła w nasze serca. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że Ty dałeś nam moc, dałeś nam autorytet do tego, abyśmy przenosili góry. I te duchowe, i te fizyczne. Ojcze, dziękuję Ci. Panie, proszę Cię o to, abyśmy w tej chwili otworzyli się na Twoje słowo i przyjęli z radością tych kilka wskazówek, które masz dla nas. Panie, abyśmy potrafili zrozumieć, że każdy z nas jest Twoją świątynią i że musimy zadbać o porządek w niej. Panie, proszę Cię o to, abyśmy zrozumieli, że przebywanie w Twojej obecności i w Twoim słowie to jest coś, co czyni nas pełnymi Twojej mocy i pełnymi zrozumienia tego, czego Ty chcesz i zrozumienia, o co mamy się modlić i o co prosić. Panie, proszę Cię, abyś natnął nas teraz wszystkich tą prostą wiarą, tak to, co Ty powiedziałeś, że będziemy czynić, jeśli uwierzymy w Ciebie, jeżeli zawierzymy Tobie, będziemy czynić tak wielkie rzeczy, jak Ty czyniłeś, a być może jeszcze większe. To jest Twoje Słowo, Panie. I proszę, aby ono się do nas przykleiło, aby stało się częścią nas. Panie, ja proszę też, abyśmy znaleźli siłę do posprzątania tych szczególnych rzeczy, o których wiemy, że mogą stanowić przeszkodę dla Twojej mocy. Nieprzebaczenie, grzech, zwątpienie, Ojcze Panie, oczyś nas z tego. Pomóż nam, byśmy to wyrzucili i poszli za Tobą. Pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, każdy z nas mam nadzieję już to zrobił, ale jeśli tego nie zrobiłeś w tym kroku, aby aby stać się uczniem Jezusa, aby pójść za Nim i być napełnionym Jego mocą, to jest to, kiedy całe swoje życie oddajesz Jezusowi. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, albo być może kiedyś zrobiłeś, ale tak naprawdę chyba nic się nie stało, nie czujesz tego, to zrób to teraz. Bóg bardzo, bardzo niecierpliwie czeka na to, aż to zrobisz. Możemy się po, po, pomodlić wspólnie. Prosta modlitwa, która ma tylko wyrazić Twoje serce, jeśli tego chcesz. Możesz powtarzać te słowa. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje zmartwychwstanie. Dziękuję Ci, że Twoja ofiara oczyściła mnie z moich win. Panie, ja proszę Cię, abyś prowadził mnie i był moim Zbawicielem. Chcę iść za Tobą i przynosić owoc, który będzie Ciebie radował. Amen. Jeśli zrobiłeś to pierwszy raz w życiu, a w każdym razie poczułeś, że to się stało pierwszy raz, zachęcam Cię Możesz poczęstować się małym prezentem. Współczesny przekład Nowego Testamentu. Tu masz instrukcję obsługi Twojej relacji z Jezusem. Te rzeczy, które dzisiaj czytaliśmy, są zapisane m.in. w tej książce. Jeżeli zaczniesz to czytać, odkryjesz jeszcze setki i tysiące niewiarygodnych rzeczy, które Bóg będzie chciał Ci powiedzieć. Zachęcam Cię, poczęstuj się tym i czytaj. Niech to przemienia Twoje życie.